2: Tjärnare, det var Glenn här, välkomna till Gött Enna podden nu är vi igång igen Den här veckan har vi en person som har nickat upp Frölunda i Allsvenskan bland annat Han har varit expertkommentator på radiosporten Han har spelat även i Öjs och han är pappa till Niklas Berkrot Som faktiskt är den yngste spelaren någonsin i Allsvenskan och inte jag är helt illa ute så att eh, mina damer och herrar idag, ingen mindre än eh, Robban Berkrot, välkommen tackar, tackar, tackar ja, ja. kul att få
3: vara här ja, nu är vi jättevälkommen Robban mm, tack eh, det är så roligt för jag pratade med dig innan du kom hit här nu då ja, vi har hållit på i två veckor nu ungefär va? ja, ja jag är med. och din första fråga är till mig vad fan ska jag då att göra ni har ju haft Claes Mannberg Oldsberg, Bett men eh, vi gillar ju goa göteborgare Helt enkelt mm, Nej men det
4: låter ju bra då, då platsar man ju det här programmet Om det bara handlar om att vara god Ja
2: exakt Ja, <laughs> ja det handlar ju lite mer också Men det är, det är jävla fördel <laughs> om du är
3: god <laughs> Ja nej, det är ju skittrevligt Goda sitter här och köta med Ja men vi är lite förundrade Med manligheten faktiskt eh, Glenn jag pratade förut att Nu blir jag jättenövrig <laughs> vi, vi, vi pratar ju om att det finns en grej kvar på jordens planet som vi män försöker bevaka och behålla. Då. Det är ju sitt efternamn när man har gift sig. Ja, men där kan jag faktiskt komma in och säga att jag har ju gått halva vägen. Jag heter ju fortfarande
4: Bengtsson, faktiskt. Ja. Berkerut. Så att där liksom känner jag det att det är jämlik samhälle och jag fick... Att hugga hennes namn helt enkelt. Det okay. var inget snabbt där. <laughs> <laughs> Nej, men skämt och sida. Jag tycker det, det är ingen som heter innan egentligen. Det är hennes, föräld hennes pappa gick ju bort och han är ju. Ja, sen så dör ju det utan. Annars det ja, mm. efternamnet. Så därför så tänkte vi att ja, vi på det. Ja. det var lite ovanligt också.
3: Ja. Men du är en Hen idag då. Ja, det kan man säga. Ja. Och det är jag stolt för. Ja, vad gött. <laughs> Men vi hade ju... Du, du är ju bland annat här idag för att du är agent då i fotbollsvärlden. Men vi hade faktiskt en agent här förra veckan som då var Patrik Karnbäck. Då. Och jag vet ju om då, Robban, att ni två har ju legat i lumpen ihop. Stämmer det, stämmer det. Fast det var på olika till tydligen. Ja,
4: det kan man lugnt säga. Han var ju hockeyspelare och hockeyspelare på den tiden var ju väldigt högt aktade om man säger så. Så han, han var ju nästan aldrig där. Jag var ju där jämt och han var ju aldrig där kan man säga. Vad är det, fick, det här, något typ, något? var det? Elvisex i och för sig. Så att ja. folk tycker inte att man ligger i lumpen på riktigt. Man gör det i samma stad men det fick ju i alla fall jag göra. Okay. I och med att man var tungen att åka hem och träna på kvällarna och eftermiddagarna då. Ja. Men han var ju ledig väldigt, väldigt mycket faktiskt. Ja kontra oss. Å andra sidan Frunda på den tiden ja, vi var nykomlingar i Allsvenskan men ja.
2: Men ni låg i Allsvenskan då alltså. Och då det ju inget eftersom ni kanske var lite unik. Nej, nej,
4: det var det året för jag låg inne i Lumpen 87 88 och då gick de ju upp. första året i i Allsvenskan var 80 87. Okej. Okay. Ja. Mm.
3: Så. Så du låg i Allsvenskan fick ingen ledighet, ett bara glassade. Ja,
4: kan man säga, men det var han värd faktiskt.
3: Ja. Men jag hörde ju att det här tog ju orken av dig att du blev ganska morgontrött. Jag har hört då Robert. Att
4: jag körde av vägen eller vad du tänkte på? Ja, faktiskt eh, gjorde jag det. Eh, en gång när jag skulle upp eh, tidigt, tidigt där så somnade jag
3: till lite grann och körde av vägen faktiskt. Och då körde du en Renault Ja. <laughs> det var inte mycket plåt på dem va?
4: Nej, det var lite det äckligt faktiskt. För somnade till bara så här: någon mikrosum kallar de det för. Och så, så bilen voltar ju inte, men snurrar ju runt och ställde sig i fel riktning. Mm. Om ni tänker när man ska åka av mot Slaktarhusgatan där. Mm. Så det jag minns då var att jag blinkade där, men sen somnade jag till och så åkte jag rätt igenom där. Och blev lite chockad. För polisen kom ganska snabbt nej så var det inte förresten jag sprang in till macken som låg där i Slaktarhusgatan där och så sa jag det att jag står där och kan ni ringa polisen och sådär liksom, sen går jag tillbaka till bilen och så tänker jag, fan går runt och tittar det är ju ingen fara, okej de var lite tillbucklad liksom där fram men satte mig i bilen startar startade och den startade. Det var inga plötsligt. Jag tänkte att jag kör, kör liksom runt och ställde mig då. Men då, då växte jag bägge hjulen för växelspaken. Satt ju här uppe, men det såg jag ju inte riktigt då. Skulle...
3: Upp i taket visade det. Ja, han. typ. <laughs>
4: eh, och så kom ju polisen. Och, och då vet jag, eh, då var det var en kvinnlig polis. Vad fan är man 19 år då? Inte så kaxig då när man liksom har kört av vägen och somnat där. Så när hon kommer så sa hon att ja, det var halt eller? Ja, fan, men jag undrar om inte jag somnade till lite, säger jag då. Och så tittar de på mig med så här, arga ögon. Nej, det tror jag inte. Det var halt, va? Så hon, ah. ja, ja, just det. Ja, det var halt, sa jag då. Så jag klarade mig det då.
2: <laughs> men du, måste ju få en jävla tanke direkt efter sånt där grejer. Ja, det, och det fick jag. det här kunde jag. gått åt helvete.
4: Ja, fast det, det skumma av allt var ju då att det fick jag ju. Men sen då något år senare när jag var uppe och jobbade som målare. Och då var vi uppe i Veniceborg. Jag har också varit målare, det kan ju det tillägga mycket
3: kanske. Mm, ja
4: det är du inte. E vad heter det? Då gör jag samma grej igen fast då kör jag på motorväg. Och ska hem till träningen på eftermiddagen. Jobbar hela dagarna på den tiden och sen skulle man iväg hem. Somnar vet du, men då har de sådana här...
2: Linjerna. Ja, linjerna ah, där. Aha. Så
4: börjar de... Ja, låtas in i helvetet och då vaknar jag upp så då klarar jag liksom det. Annars hade jag kört rätt ut Sen efter det så har jag aldrig någonsin kört bil när jag har känt mig är det för seg och, mycket, och trött och sådär liksom. Jag vet ju pojken, nu, Nicke var på väg, han har varit i Göteborg han är på väg upp så pratade om att han var lite seg. Så ut ta luft, dricka en kaffe käka någonting. För att jag har ju det med mig liksom. Mm. Så att det kommer nog aldrig hända mig igen. Men visst, jävligt äckligt faktiskt. Ja.
3: Det är lätt var mm.
2: Jag tror det var, var Stefan Pettersson som spelade med Blåit. Mm. Han körde genom den här tunneln nej tunnel. men. Så Han var inne i väggen där. Liksom och, så aj, ja. till och då våkade han till. Liksom. Aj,
3: det är, bara, det är det liksom. ju bara så här.
2: Liksom. Fan då kommer du där i 110. Liksom.
3: De säger att trötthet är nästan värre än alkohol när vi kör bil. Ja det
4: tror jag. Nej, men det är inget att rekommendera i alla fall. Att nej. vara trött och köra bil
3: men det var din lumpentid mm. Mm. du är ju också gammal målare Precis. kan jag bara nej jag tar det senare programmet där för, för, för du börjar på den firma jag var på och det var där jag egentligen träffade dig första gången och mm. jag helt utanför det här snacket där ja men det är Lundengländ nej men vi
4: har jobbat ordentligt
2: ja. jag har varit
3: elektriker ja han säger det i alla fall, men ingen... Alltså han, han, han är som Jesus. Alla talar som han, men ingen har sett honom. Vilken film har
2: var på? Emil Ungrens elektriska. ja, ah, okej. Okay. Men jobbar ni ihop i samma filmer, eller?
3: Nej, men det var, så här, det var två coola killar som gled in där. Jag tror det var 90. Eller om det var 90. Det var innan valet i alla fall, kommer jag ihåg. Då var det hans Broscha, Reine Bengtsson också då, och Robba, som kommer in där. Då tror jag ni kom från BPA, va? Stämmer det, stämmer det dit och börja på Poseidon där jag jobbar då. Och då var du kände i Göteborg faktiskt. Robert Bengtsson som nickade upp i då. Just att
4: du lägger till faktiskt där tycker jag är roligt också. <laughs> ja men du själv sa att du inte <laughs> var när du kommer hit då. Och... <laughs> Nej, jag ska ja. Eh men vänta nu, Poseidon. Eh, vi jobbar ju ja just det, vi var anställda i mindre företag och så blev vi anställda i Poseidon när vi ja. kom in där. Ja. jag var ju anställd i Poseidon i massa år sedan ja.
3: Det. ja, det vet det är jag är du... gamla Göteborgskämma. Ja exakt stämmer det. Stämmer. stämmer det var
4: många fotbollsspelare och idrottare som var anställda
2: ja, i... även, även jag vet vi hade en kassör som heter Roland Skans som, som var någon toppgubbe mm. inne Kristoffer Tage Christofferson har
4: var ett mångamle målvakten han har varit ju var varit hög chef
3: ja. ja. på Jag kan ju säga så här då under min målarkarriär karriär så de goda står jag någonsin haft som målare var under på tid. Man tjänar grumma pengar och gjorde så lite som möjligt.
1: <här> <här> men
3: så jag
4: ska erkänna faktiskt att eh, nu är det ute, idag är det ute så att man kan gå, men jag vet eh, på den tiden faktiskt, och nu får ju ni kanske dra det i efterhand då på säga något på mig, men eh, man jobbar ju aldrig längre än ett på fredagar i alla fall. Då är det inte nästan många.
3: övertid till och med. Ja, eh,
4: och sen var det ju faktiskt kanske inte riktigt fulla dagar heller.
3: Måndag, tisdag, onsdag. 15 Femt, gick vi varje ja, dag. Precis, 15 och ett så ja. var ju arbetstagarna faktiskt. Mm. Och så hade man 11 kaffe också på <laughs> den tiden. Men var det så att
2: man, var det fortfarande så då? För jag när vi höll på att man, var ju var naturligtvis heligt och man tidigt Men man var tvungen att få ihop åtta timmar eller någonting annat. Man jo. måste få någon som som skriver på någon att jo. man har varit där tre timmar eller två timmar där eller en timme där. Eller. Ja. Så var det ju
4: i alla fall. Stämpeklocka hade vi ju. Ja, Kommer det det. Fast vi skrev. Vi behövde ju aldrig det utan vi fick skriva med hand. Vi hade för hand då. Okej. Vi behövde inte lite stämpel. Vi kom ju in ganska bra där. Poseidon, så vi glassade då.
3: Men jag kan ju berätta hur det var då. Det var det ju, var 14 dagar och hade man ju lön på den tiden. Vissa månader fick man ju tre löningar då. Det var ganska trevligt. Det var sjätte månad. Men då hade vi ju stämpelklocka så många målar ville inte börja på sidan för de hörde just det där. stempelklocka. nej vad hemskt. Men var 14 då när den här stämpelkoten skulle lämnas in då åkte man iväg till en stämpelklocka slog i något källare någonstans i Lunden där uppe då. Och så öppnar man upp stämpelklockan så man ju vri datum och klockslag till varandra Jävlar, hela tiden. Det har jag aldrig gjort faktiskt. Det. Ja, men det, det funkar ju så här. Och ja, det lärde ju alla äldre, de yngre som kom in då. Mm. Mm. Så, så det roligaste var att på måndag, först måndagen på stämpelkorten som var 14 dagar då, då var det ju 16.00. Men så var det på fredag måndag då var det 16.01, för klockan gick ju när man höll på att Och sen var det 16.02 på <laughs> slut så var det alltid sista fredag så var det 16.02 och 16.03 man gick här. Så skit samma. vi går vidare. Agent! Ja. Ja,
4: jag, jobbar i ett, jag är ju egentligen inte agent i första hand- utan det skiljer jag mig lite från den andra killen i intervjuet, Patrik. Alltså, han är ju agent. Jag är ju i första hand rekryterare, eller talangscout egentligen. Det är min huvudsakliga uppgift. Att rekrytera nya spelare,
3: mm.
4: nya klienter som vi säger till, till oss då,
3: i första hand. Innan du fortsätter nu, oss då. Kan du bara förklara vilket mm. bolag jobbar du jobbar för? Vilka jag jobbar killar. för ett
4: bolag som heter Nordic Sky- Ja. Och vi är ganska etablerade Hållit på ganska nästan i Snart 20 år Oj. Totalt sett Med Anders Karlsson och Per Jonsson Som, som ägare i det företaget mm. Sen har vi, är vi nog En del killar som är anställda I företaget
3: mm.
4: Mm. Men vi har på ganska många
3: år med det. Kan du bara berätta vilka spelare är det Som man känner igen som ni har i stallet?
4: Ja, jag kan nämna några. Ludvig Augustinsson, eh, Viktor Claesson, eh, Erik Johansson, eh, Svante Sommersson, det är Sebastians pappa. Okay. <laughs> eh, Sebastian Larsson, han har vi haft sedan han var 15 år faktiskt.
3: Så ja just det är Sebastian som är i Sandeland nu då och är på väg till Blåvitt nu då.
4: Mm. Mm. det är faktiskt så här det kan ju kläcka lite är det något lag i Sverige som man tycker om så är det IFK Göteborg är det så? men sen att han ska komma till IFK det, det är så det skrivet i stjärnorna är det längre. på han? han är 32-33 mm. så att, det är klart det är ju slutstationen säkert mm. men jag kan tycka det att klubbarna ibland ska resonera så att ta hem spelare rent sportsligt kan man vinna mycket på det och i längden också ekonomiskt mm. Så att, men ofta så köper man ju in eller tar in spelare för att man sen ska kunna göra en affär på dem igen Men mm. kanske inte med en sån som Sebastian, det tror
2: jag inte Hur ser en, en normal dag ut för dig? Liksom när du, hur, hur jobbar du? Liksom? Eller hur, hur ser du? Eh, ja. <laughs> är du ute och tittar på hur mycket folk är? Ja, ute och tittar
4: är? på mycket spelare Jag håller mig mycket i Sverige eh, Jobbar mycket mot klubbarna i Sverige då Skapar, skapar relationer. Det byts ju ut folk i klubbarna och då behöver man ju vara där igen och tala om vilka vi är och vilka spelare vi har. Och så där. Men en normal dag är väl egentligen att man sätter sig ner hemma och planerar egentligen. Ringer, för telefonen går ju varm i stort sett hela tiden. Mm. Planerar egentligen var jag ska åka på vilka resor man ska göra och sådär. Så och sen är det då mycket support med familjerna och Spelarna så sådär. Och mm. sen är det ju såklart det viktigaste av allt: då, det är det ju ut och titta på, på nya spelare och nya matcher hela tiden.
3: Mm. Vilken ålder är det ni vid?
4: med? Vi börjar ju ganska. Det har ju, jag kan ju tycka själv att det är lite långt ner i åldern när man är. Men vi, vi signar ju inte med någon spelare under 15. Alltså när de har varit med i sitt första pojklanslag. Därifrån börjar vi jobba med familjerna. Och det vill vi helst. Vi vill helst jobba på det sättet att man är med från början. Då. Mm. För att, och oftast så händer det ju ingenting i de första 4, 5, 6 åren med de här spelarna ändå Utan det, är ju, det finns egentligen två anledningar till att vi börjar jobba med dem när de är så unga det är ju nummer ett då, det är ju att man ska skapa den här relationen att de vet att det är seriösa människor som försöker hjälpa mm. pojken och sen då att att det är konkurrens idag. det är väldigt många som jobbar med det här mm. och då vill man ha de
3: bästa tidigt Mm. Så det är de två viktigaste orsakerna egentligen. Förändrades, jag får mig läst någonstans att de släppte på reglerna för att kunna ha, eller jobba med ungdomar då. Agentverksamhet då. Vad var det gjort? Eller att man, inte behöv, man behöver ju någon speciell utbildning för att vara agent, va?
4: Mm, stämmer det?
3: Ja, ändrade de den regeln ganska nyligen, eller?
4: Ja, så är det ju. Den är borta nu. Man behövde en licens tidigare. Okej. Okay. men den är borta tagen egentligen så att vem som helst idag kan börja jobba med, med spelare och vara den här mellanhanden som de kallar det för mm. så att behöver inga utbildningar, ingenting egentligen så att det är ju, men det har ju också öppnat upp i företaget att jag kan avlasta mina kollegor med yngre spelare eller med mindre heta case som man säger så, okay, okay. att jag kan ta dem så kan de koncentrera sig på det, på det viktiga egentligen då, för företaget då, mm. och för mm. spelarna mm. Så att jag, jag, man kan väl säga att jag, jag, är lite både och där. Jag, jag går in och gör avtal med, med spelare också,
3: mm. absolut. Mm. Ja, när vi pratade vid när vi bestämde denna datum för podden, ja. då var du nere i vad, vad, vad ska var det Nej? Ja, Belgrad. Belgrad ja. Mm.
4: ja, då följde vi ett landslag då. Eller jag följde ett landslag, 98 landslaget där och där hade vi faktiskt sex spelare med den truppen så att då är det viktigt att man är där nere, föräldrar är där och killarna vet, vill, vill att vi ska vara där nere och supporta lite och, och titta på matcherna och följa mm. dem på det sättet så att, det
3: är kul. Mm. Varför heter du
4: agent? Ja du, ingen aning. Har Nej, du något bra slag på reglerna?
2: Nej, men jag tänkte på det här med licens. Var det så att man var tvungen att lägga in ett exantal kronor själv då får du få den här tid... licensen? Eller fan var det?
4: Ja, förr i tiden var det ju så. Ja. Det kostar nästan en miljon ett ja. tag att bli ja. agent. Men det, och det kostar lite grann, eh, eh, har kostat någonting hela tiden egentligen. Men eh, nu är det helt borta egentligen, du behöver inte det eh, längre. Okay. Så att vem som helst kan hjälpa fotbollsspelare. Ja, ja.
3: Men du pratade förut att det var där 15 år när de gör ett landslag här i Sverige eh, ni börjar jobba med dem då. Eh, men hur långt ner åldrar har, har, har ni koll på spelarna? Om du tar det här i Göteborg som i ditt område Roban, har du koll på lite 13-åringar och sånt? Eller?
4: Ja det har man. För det surras ju ganska mycket om man är ute och tittar på de här turneringarna och sådär så, där, så då får man oftast tag i och fatta och får höra få tips hela tiden om bra mm. spelare mm. för folk vet att man jobbar med det här så att, ja, man har hyfsad koll i alla fall på, från 12, 13 14 års åldern men det är fortfarande inte så att, att vi går ju aldrig på så Nej. unga spelare utan man, man följer dem lite grann och kanske tittar på lite matcher och då kan man ju ha nytta av det den dag man bestämmer sig för att man kanske ska sätta sig ner med familjen. Mm. Då kan man också berätta att man har varit och följt dem ganska länge. Och det är en positiv känsla för familjen att de, mm. att de vet det. Mm.
2: Men är det inte ändå så att, jag förstår ju att är det en som är outstanding när han är 11, 12, 13 så jag tror fan att det där kommer bli någonting förmodligen då. Mm. Men det är ju sån jävla utveckling i de här åldrarna. Ja. Så att en kan ju vara landslagsspelare när han är 18, han är mm. totalt värdelös när han är 12. Mm. Så det är ju ändå jävligt svårt att se, alltså, visst han är grym när han är 13, men vad fan, på fem år vad har hänt på de fem åren? Nej men jag har liksom. du med det Men när du blir femton då, då, det kan man ju liksom känna av det om det här blir ju något
4: ja. eh, Nej men jag har med det är, mm. där. jag är lite kluven där faktiskt och det är absolut så som du säger att det kan hända det här man har hört lite late bloomer att de kommer lite senare absolut det finns ju jättemånga exempel på det egentligen men jag inbillar mig ändå om man tittar, du kan själv tänka efter på det, nu vet jag ju själv att du Glenn säger att du inte var du har alltid varit duktig, det är jag helt säker på men du har inte varit så här överdrivet bra du har tränat, alltså du har kommit lite senare det finns ju Olof Mellberg var också ett sånt exempel som börjar med fotboll sent och sådär, men kan säga 90% av de här som spelar landslaget då, de har varit bäst när de har varit unga också. Mm. Det är jag nästan 100% säker på. Allt annat är ju bara bullshit tycker jag. Mm. Men jag håller med dig där att absolut att man kan komma lite senare. Och hur ser man det? Du och jag och Micke vi kan ställa oss och titta på en fotbollsmatch. Vi kan lätt se vem som är bäst, absolut. Mm. Men det, det betyder ju inte att han är bäst om fem år. Nej. Och det är väl kanske det som... som vi är duktiga på i alla fall jag känner att jag har lite grann att man, och det vet jag inte riktigt, jag kan inte riktigt ta på varför heller jag, jag får bara den känslan att den här killen har det liksom mm, mm. och så, så så kör man på det liksom och, och vi har ju ett jättestort ansvar tycker jag i den här branschen att vi, vi, vi ska inte leka med det här för vi har ju, har ju en killes dröm i våra händer egentligen och det får man ju inte slälla bort men. och därför så tycker jag att det finns Tyvärr alldeles för många agenter eller snedsträck påare som börjar i den här branschen och som inte riktigt förstår, tror jag, vad man håller på med. För det är ju faktiskt unga killar vi hjälper och sådär och det får man ha respekt för, tycker jag. Mm. Mm.
2: Men ni hör även äldre liksom, eller? Ja, ja. Vi, 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 som ja. är på plats ute i Europa sådär. Ja, ja, det är absolut, absolut. Hur, hur många sådana kan man ha liksom, utan att alltså, så länge så att man har koll på det liksom? Nej, så att men de det... Att bara gör det för att... Av förgörandets skull då, Nej. utan att man verkligen har att man känner att man kan göra något vettigt med varje grupp. Liksom. Mm. Hur många kan man ha i ett sånt där ställe?
4: Nu är vi ju ganska många som ja, jobbar och vi avlastar varandra med, med saker och ting, så att, men det är skitsvårt att säga. Men jag kan tippa om du är själv och du inte har någon annan runt omkring dig så tror jag inte du räddar mer än om de är ute i Europa menar du nu? eller? Ja, ja
2: typ som de som de har flögit ut. Liksom. Ja. Det är lite lättare att kolla på dem. De ja, liksom.
4: exakt. Eh, max 10 ute i Europa. Mm. Mer, mer än så tror jag inte att du klarar nej, av att det, göra bra, bra jobb. Jag tänker också något
2: sånt där. Ja. Alltså, för att det är många man har hört som jävla massa folk. Och hur har de koll på alla de här? År? Nej,
4: nej. Det, så är det ju. Så att det, det är ju ett dilemma liksom så. Mm. Absolut Och det är ju oftast det som man får kritik För egentligen hur hinner den med mm. Hur hinner de med våran son liksom? mm. Och så är det lite Avundsjukt blir ju mellan Egentligen att de, ja oh, men du har ju fixat det till han Och varför fixar du inte det här till oss och Så, där. så att det, det, det är svårt är det. Mm. Men ja, jag kan känna det att Så länge man ändå har spelare Som är ganska nöjda och inte försvinner från oss Så är det ju ett kvitto på att vi jobbar ja. rätt I alla fall mm.
3: Jag tänker på det lite grann, du pratar om det här, typ en 14-åring om han blir bra om 4-5 år eller inte men när ni är ute och kollar på en spelare så, så skulle jag vilja ha reda på vilka kvaliteter ni kollar först på mm. eh, för det tror jag säkert att ni har en rangskala där. Eh, Kolla ni även på hur långt de kommit på bubiteten, för jag tänker att en 14-åring som kommit långt i puberteten är ju oftast bättre än en som inte gått in i puberteten på grund av muskulärt äh, vad, vad säger jag? att det inte är så, Muskulär. Att kan det. Ja. Ja, han har han, har, han har mycket muskler och då blir du snabbare och du absolut, kan tackla mer. Absolut. Är det sådana grejer ni kollar på?
4: Eh, absolut, jag kollar ju på först och främst tycker jag om man ska titta på eller det gör nog alla att om de har skills helt enkelt om de har någonting som sticker ut utöver det vanliga, mm. absolut det gör man ju men sen tittar jag också mycket precis på det, jag tycker ju spelare som som inte är utvecklade så mycket är ännu mer intressanta Egentligen, mm. för att då tänker man så här tänk då när, när han har kommit in i puberteten och fått de här musklerna, då blir han, om han då orkar och står ut då, mm. då kommer han ju bli ännu bättre liksom. mm. Så att för, för mig är de nästan ännu mer intressanta, men visst, det finns ju de som är bra tidigt på grund av att de är utvecklade tidigt. Mm. Och det, det får man ju lägga in i sin bedömning då. Helt enkelt. Men det är, det är väl första hand egenskaper titta vad det är för kille, lite grann. Och se helt enkelt om man har den här gnistan i ögonen då. Jag tittar mm. mycket på ögonen, mycket man han brinner för det. Liksom. så att, För mig är det viktigt sådana små detaljer. Liksom. Mm. När tränaren blåser av, slänger han bara i västen eller mm. tar han västen och lägger den. Alltså, förstår mm. ni? Jag, mm. man får ja, karaktär, karaktären på så, spelaren så, lite attityd. grann då. Ja. Tittar mycket på attityd och så absolut. Mm. Så att jag kan tänka mig till en sån som... Om jag hade tittat på slatten idag när han var, var ung- så hade jag nog varit ja, tveksam- liksom, just på grund av att han haft en dålig attityd. Men där har vi ju blivit lite bättre i Sverige- att vi välkomnar olikheterna, om man säger. Exakt. Utan alla ska inte vara samma. Nej.
3: Nej.
4: Och det tror jag det är därför vi kommer nu få se ett landslag- som är bättre eh,
3: faktiskt mm. än tidigare, mm. tror jag. Jag träffade dig på Ysgården en gång- eh var det en mittback du pratade om och så var det en fråga att hur, hur långa är hans föräldrar? Om, mm. om, om, om jag visste detta.
4: Ja, men det gör man lite grann eh, helt på riktigt. Just när det gäller mittbackar är det så här att eh, generellt sett så jag kan tycka att en mittback borde klara sig allsvenskan om man har en längd över 183-184 men det vet ju glöm här, som sagt, vad jag menar. Ska man ut i proffslivet i fotbollen så måste man kunna vara bra både defensivt fasta och offensivt fasta, och, mm. och det här duellspelet. Så där är det viktigt, liksom, någonstans. Mm. Och det är klart att har man föräldrar som inte är så långa, kanske bara är 70, och 70, då är mm. du kanske, då är det nog inte mitt kan bli den här killen nej. i alla fall. Så det var nog därför jag frågade. Ja,
3: nej, men det var bara en rolig grej just att ni ja. har ju en tanke med ja. ni går ut och vad ni letar efter, lite grann. Då.
4: Absolut.
3: Men, Robben. Vi, vi, vi ska komma till din son men fast vi ska prata ur ett pappa perspektiv. Mm. Helt enkelt. Och Glenn du vet ju vem hans son är.
2: Niklas och jag, Harry. Mm. Det var framförallt det jag kommer ihåg. Alltså jag, jag kan ha fel nu men var det mot BP han debuterade? Stämmer bra det. Och då, då tänkte jag så här liksom att fan, de är ju rätt stabila rätt, så, de, de går inte på finäss många av de där spelarna som går där och. För det var det stora jobbet. Mm. Jag fick bara tanken att skicka skickade in den här stackaren nu bara för att han ska bli den yngsteen av alla tider. Eller var han liksom färdig? eller Hur, hur funkade det?
4: Nej, han var ju absolut inte färdig. <hör> det var han, ju inte. han var ju långt ifrån färdig. Han hade jag ju inte, hade jag inte ens börjat. Han hade ju knappt. Han hade ju aldrig spelat i u 1 eller B-laget då, som det hette. Så här var det. Han. Han, han tillhör ju U19 fast han egentligen var två Eller tre år yngre än dem i U19 Också mm. e, När han kom till IFK, han var ju en extrem Talang mm. och är fortfarande en väldigt, väldigt Bra fotbollsspelare, men När han då kom dit Så var det så att Detta var på hösten vill jag minnas e, Han fick den här chansen Jag tror till och med
2: att det var någon riktig grisplan också så att Det var för ingen... ja, Nya Ulle, vet ja. jag
4: ja. För att jag har lite en rolig grej, jag satt och jobbade där
1: in 4 weeks the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results
4: may vary. jag måste förklara hur det var då för då ringde han till mig och så säger han så för då tränade man laget i två veckor för att han hade gjort det så bra med U19. Ja. Och det fick de göra och det var Jonas Olsson och Stefan Ren som var tränare då. Så, så han tyckte det var kul och det tyckte jag också var en rolig grej. Jag kom upp och förutredde det mallaget som 15 åring. Liksom. Mm. Det är ju kul. Och då ringer han till mig. Jag tror detta. Jag vet inte om matchen gick på helgen. Men i alla fall någon dag innan matchen där. Och så säger han att du pappa, jag ska vara med och spela med mallaget. Nej. Ja. Aha, okej. Vad kul så där. Först trodde jag han mina ursäkt. För han mm. hade ju inte varit med i U21-laget ändå. Ja, mot BP. Ja, jätteroligt, säger jag då. Ja, blir du inte gladare än så, säger han då. Jo, jo, nej, men det håller jag säger jag då. Jag tänkte, vad fan ska man säga, liksom. 15 år och det är klart 21, och med vuxna kara. liksom. Nej, ja. eh, nej, nej, med A-laget, säger han då. Va? Med A-laget, säger jag då. blir alldeles ställ då. Sen sög jag på det lite vid pratarna om kom hem så tänkte jag så här att jag visste ju att han var extremt talang och jätteduktig. Tänkte jag, han kan sitta på bänkarna, han får ändå ta in, tänkte jag. Ja, mm. det var min tanke. för starten Det var inget snack om då. Och då på den tiden så hjälpte jag till på webbradion, på sportradion där faktiskt. Mm. Satt med Simson då. Kommer så väl ihåg detta. Då ringer han till mig. Thomas Ja, Thomas Simson. Ja. Satt ihop med han där. Och då skulle vi oss för den här matchen då. Det var ju BP- och IFK Göteborg på en ny Ölevi då. Och då smsade han till mig att eh, jag ska starta matchen. Och då bara kände jag, vad fan gör jag nu? Jag liksom, kan inte springa ner där och, och ändra det. liksom Det går ut. inte. Hur skulle det se ut? Och så jag satt ju där, vad fan gör jag? Starta matchen liksom. Det fanns inte på, det bara snurrar ju ut mig. Så skulle jag sända radio där liksom. Det, det här funkar ju <skratt> inte. Alltså. Vad fan är det som hände. Och han gör ju den här matchen som tur var ju där inget mål. Han var väldigt nära en gång. Jag tänkte mm. yes, han det i alla fall då. Så det enda jag hade sagt till Håkan då var att skydda Marcus. Eller jag säger Marcus, sitter min lille så. Niklas nu. Efter matchen. Så efter sändningen. Jag och bara och med headsetet och så ner i spelagången Där på i Nya Ölleby och så, Kollar in så här, Och då står han ju upptryckt mot väggen. 15 bast och... Ja... Mm, ja, med av massa om runt omkring han då upptryckt efter den väg då. så att, nej det var, ja, så, det var ju jävligt skum känsla och tråkigt egentligen allt efterspel och ja, det, är
2: ju, alltså, det är ju skitkul att det här hände i alla det är ju inte så jag menar jag, jag men... kände bara liksom att göra de detta för, nej, att, för men det att... jag
4: kände att han var lite bricka i spelet där att de ville ha någon form av rekord ja, ja det var det så jag tänkte Och hade och det det ju det med lite det dag Ja exakt och sen så, så slår IFK detta och jag tror att och efter detta så är det ju rätt bra för jag använder ju mycket, det är mitt, mitt jobb nu idag mm. egentligen att klubbarna verkligen ska ha ska man ta upp en ung kille i ett A-lag så ska man ju ha en plan för honom en handlingsplan, så här och så här kommer det se ut, annars är det ofta gör ju de det bara för att de ska äga frågan så att säga, att mm. killen ska inte gå någon annanstans utan mm. det ska behålla han för att han är så talangfull men det tycker jag är helt vansinnigt att ta upp en ung kill i ett avlag om man liksom inte har bestämt sig för att han är redo för det. Mm. Då kan han ju lika vara kvar där nere. Mm.
2: Men hur kände du själv när du såg matchen? Jag kommer inte ihåg hur han var i matchen. Men utmanar och sådär? Som Nej, han, som han alltså... är jävligt bra på som man ska göra liksom? Eller vågade inte det? Eller?
4: Nej, han var lite, lite småblug och sådär. Ah, och han var ju det... hälften så lång som alla andra. Ah. Och han såg ju verkligen ut som fimpen där i den här gamla filmen. Ah, ja, ja. Det... Men gjorde det jättebra ändå faktiskt, mm. för att vara så ung mm. Fantastiskt bra Nej men en okej okay match, han blev utbytt i 78 minuten tror jag spelade ihop med George Morad mm. som jag kände väl och Så, där. så att eh, själva matchen tycker jag inte var någon fara så sett, men <laughs>
2: Hur gick det sen då perioden efter det? Så var med i mm. eller var det bara en gång och sen ner det eller? Nej,
4: det är ju det, det, som är, det, är det som är det lustiga egentligen. då. Folk som håller på IFK och det kommer fram till mig på gatan och två, tre veckor efter då, fan, plötsligt är det pojke längre eller? och jag tänkte, nej men han var bara med en match för de hade ont om folk och de mm. hade avstängningar och så hade han gjort det bra när han spelar i ulaget, säger jag då aha okej, okay, är han bara med, med ulaget, Han är 15-bass liksom. bara med U ja, ja, det är han han är bara med urlaget och det är där ska han vara liksom ett tag till mm. men sen blir ju han, tror jag ett och ett halvt år efter sin debut så blir ju han och Robin Söder uppflyttade då de tog okay. upp dem ganska omgående efter det och sen tillhörde han ju IFK. Men han var ju inte färdig a lagspelare då heller. Så att, eh, han har ju fått det lite tufft på grund av just det här då att jag menar 15 år och eh, liksom, när han väl kommer upp i A-lag tar ju tid för alla spelare och etabler. Det vet ju att komma in i ett A-lag liksom. Och IFK på den tiden var ju jävligt bra också. Mm det är klart det är ju på hand liksom. folk undrar ju varför får du inte vara med och spela och, så där, liksom. och han fick ju en press på sig som var sjuk mm. som han inte förtjänar egentligen då när man mm. är så ung då. för han hade ju mm. bara fått vara med i match och efter det så var det ju igång då mm. så att det kan jag ju inte rekommendera Nej. att man ger en så ung kille chansen om man då inte har en riktig och rejäl plan för
3: mm. Jag tycker det är väldigt intressant hur du pratar om nu. Du, du sa upptryckt mot väggen, menar mot reporterar då va? Ja, precis. Ja, ja. Och så, för det går ju väldigt mycket snack där ute nu. Om vi tar, håller oss till blåvigt nu då. Där supporterar säger släpp upp juniorerna och alltihopa. Men jag har alltid hävdat det att du gör ju den junioren en björntjänst om inte han är redo för situationen då. Mm. Medan alla supporter bara skrik släpp fram de nya då. Men det är ju inte schysst att göra det mot en som inte är färdig för det. Jag
4: Nej, fast jag tycker just i Niklas fall får man ju tänka på att han var så pass ung. Jag tycker att om man gått igenom U17 och U19 mm. så ska du vara färdig och komma upp ett ja, Sen Inte kanske att du är helt färdig och ska vara helt ordinarie, men du, du ska ha en så bra verksamhet. Så att när lämnar U19 mm. så ska det inte vara något snack att kunna ta upp en, eh, och verkligen tro på sina egna och sin Nej. egen verksamhet och ta upp dem. Mm det tycker jag IFK och andra lag också är lite för dåliga på, mm. att man har ju en verksamhet som kostar extremt mycket pengar men man får upp alldeles för lite, jag vet inte hjälp med det här men IFK Johnny Ekström vet ju, jag är ju egen och kommer, och Dyrustan var ju vet jag, stack ju ja. egentligen och William som spelar i Öjs var ju också en egen produkt som kom upp i A-truppen om man säger mm. sen är det så många mer om man säger som är egna från, från, från början sen så visst, de tar in i sin akademi då, de här av ja. och Sebastian Eriksson och Gustav Svensson och alla dem men det är ju egentligen inte där de har fått sin skola från början då. Nej.
2: Men du snackade naturligtvis Joni det, men var det, var det mycket pratsliga snack mellan dig Niklas här, när han kom upp det här och, det måste ha varit ett jävla tuggande hemma liksom, och, hur gör vi nu wow, 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 är det Ja
4: det är ju men där är det liksom så svårt för, för Niklas är jag ju när jag jobbar med det här så, så är det ju så att när jag jobbar med andra ungdomar och barn och så där så är det ju lättare liksom att nå fram på det sättet men för Niklas är jag ju bara pappa liksom och ingen ja, ja. annan ja. Eh, så där va. Så att, och då visst vi pratade mycket om vad han skulle göra och inte skulle göra och sådär där men ja, jag lät han vara och fick, han fick köra sitt eget race kände jag jag pressade på han någonting egentligen sen det var det klart han kom ut när han var i IFK där och Gjorde väl en ganska bra säsong 2009 vet jag. Spelade ganska mycket. Mm. Men sen så hade han lite problem med lite skador. Och kom ju upp tidigt då och fick de här skadorna. Sen så fick han aldrig riktigt ordinarie plats i IFK. Stare kom. Och han kände väl att han ville spela mer. för Han började ju bli... Ja, han kände det att det var många som var yngre än han eller i hans ålder som fick chansen. Mm. Och då hade han faktiskt ett år kvar med, med IFK. Men då, sa, då pratade han med Mild och Stare och så sa han det att han ville lämna. Mm. Och det, tog, det beslutet tog han helt själv egentligen. För han ville ha speltid. Ja. Vilket jag tycker det är det bästa han har gjort egentligen. Mm. Vad är
2: det våld du då på annan år?
4: Eh, vad är han då? Är han 20 då? Ja. Eh, 2021. När han flyttar upp till BP då. Och då var det många som tyckte av fasen. IFK till BP då det var ett steg neråt men för honom var det ju egentligen uppåt för han fick ju spela och betydde någonting och fick igång
3: sin karriär på det sättet. Ja, du blir ju inte bättre fotbollsspelare på bänken blir du inte. Absolut inte. Nej. Men kan inte du bara berätta en, för jag ändå så för mig att läst en rolig grej då om mm. okej om vi pratar med Nik om Niklas där mm. när han, för han var ju ner i Portugal en snabbis, va? Mm. 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 så var det någon match där de typ ställde upp med åtta man eller någonting ja
4: vilken jävla match också.
3: kan du berätta lite
4: Ja, det, så här var det,
3: han blev utlånad
4: till Benfica faktiskt Benfica tog ner och okay. sen så lånade de ut han direkt till ett mindre lag i högsta ligan i Portugal UD Leiria. Riktigt <laughs> riktig kaosklubb var det faktiskt men visst, det var så här att de hade problem med ekonomin, det visste inte vi när vi kom ner. Mm. Så var det så att de hade lånat in spelare från andra klubbar också. Den här klubben. Så de var åtta stycken inlånade, därav Niklas, en av de åtta. Mm. och Sen var det ju de här egna killarna och de strejkade då. De egna? Egna spelarna. Detta var ju slutet på säsongen. Och han ringer mig för de ska spela borta. Jag tror att det är emot... Eh... Jag kommer fast inte ihåg vilka det de men äh, detta är ju högst alltså ligan är portugisiska ligan så säger han vi är åtta man men vi ska spela matchen så säger jag nej 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 det, det går inte för mig Glenn, alltså spontant, alltså en ligamatch det kan inte vara godkänt mot de andra lagen. Man
2: spela mot åtta man.
4: Nej, jo men det är visst ett, det är där man får åtta stycken, alltså en målvakt sju spelare kan man ställa upp med. Mm -hmm. Och matchen blev avet av, och de förlorade med 4-1. Det... 4-1? Ja, de med 4-1. Eller 4-0 kanske det var förresten. De gjorde nog inget mål. 4-0 förlorade de mig, Men då är det för den här matchen. Ah, helt otroligt. Alltså. Jag har att han ringde mig och han var så trött. Han har allvarligt trött någon gång i hela sitt liv. Då spelade det. de med fyra backar och tre mittfälter. Han spelade centralt på mitten. Där, okay. Och de bara backade hemmet. Och den blev godkänd den matchen i ja. Liggan. Ja. Och detta var ju... fan kan ha varit? Fyra, fyra fem, år, fem år sedan kanske.
3: Aha.
4: Helt otroligt.
3: Ja. Jag vet i Sverige... Eller vet... Jag för mig att jag vet i alla fall. Är att, eh, I att... De avbryter matchen när du får... Bara i fem utespelare målvakt kvar. Har du sex ut, Om du får utvisningar under matchen. Alltså, så har du sex man kvar ute och är målvakt. Så får du fortsätta matchen då. Eh, vi, det hände på oss upp typ, i New York. Det är så alltså. Jag spelade mycket en säsong och då var vi ute på ön där tror på Styrke eller någonting. Fick ni så mycket utvisare då? Ja, Jamesen alla de där ute, vet du, Aff, de var ute var tokiga. <laughs> så de blev utvisade en efter en. Så vi, vi avslutar matchen med fyra backar och två mittfältare.
2: Det har ju helt missfattat. Jag tror det räcker med att man var åtta man. Att du får inte vara mindre nio.
3: Nej, video.
2: Ja
4: lite så Jag var inne på samma då när Niklas Ringde mig och sa att eh, men vi, vi kommer köra matchen liksom Så jag sa nej men det, domaren kommer aldrig tillåta det Det spelar ingen roll Han kommer, att avbryta, liksom, han kommer aldrig köra igång matchen mm. Men eh, ja 40 minuter innan Ringde han och Nu ska vi ut på värmning nu Det är ju match liksom
3: Fan ja. <laughs> vad Men ja, Vi behöver lite fredagskänsla nu va? Yep. ja. Japp
2: Jaha, det där var en god låt som vanligt Björn Roseström, After Work Den mm.
3: är för god. Den, den är underbar Glenn, ja. återigen så har vi missat sätta nivån på den här podden så, ja, det... så skulle jag vara väldigt glad om du
2: ja, vi kan ju ta, ja okej okay. på Du uh, får du gärna applådera mig om den är bra mm. det är Absolut. var så bra lite det har jag fortfarande
3: aldrig hänt
2: Okej, okay, men det var 17 blondiner och de stod i en krog. Skulle in på krogen och så en av dem går fram och tittar på en lapp som sitter på dörren och så vänder de sig och säger: "Självklart, tjejer, tjejer vi kommer lite in. Vad säger du? Vad Man måste vara 18." Det här var faktiskt då. Det tog lite tid. illa, men jag bara fara och titta på mig så. Det här
1: var bra. Det här var
4: grymt bra. Det här var faktiskt bra. Han var rolig utan att det är skattas länge. Ja men
3: det var bra. Det var faktiskt jävligt underbart. Men vi måste ju gå vidare är är med mycket jag... Ja, ja, det är fan, jag, det, det, jag kan det, det, säga att jag har väldigt är roligt När vi spelar in de här poddarna med Glens <laughs> Både historier och så För det viktigaste är att han får inte berätta för mig innan Jag vill ju aldrig ha hört dem helst
0: Nej,
4: nej,
3: såklart Det mm. blir ju extra roligt första gången Så är det. Mm. Vi har ju en härlig kvalmatch Du måste hjälpa oss sen lite grann Ja Vi är inne i 89 vi går på den här direkt, så kommer vi hoppa mycket fram och tillbaka. Mm. Men vi känner att vi måste lägga nivån på, på den här kvalmatchen. Där. Eh, hade ni, eh, det är Helsingborg hemma på Rudalen.
4: Första matchen är det borta, Helsingborg.
3: Ja, men just den när, här avgörelsen då. Mm. Det är ju hemma då. Men hemma på hur kom det så att ni vill i kval mot Helsingborg då? Kommer du jag är ju
4: svin dålig på att komma ihåg du är tillbaka. Så här, men jag vet att vi spelar någonting som heter Kvalsvenskan på den tiden.
2: Ja, det var någon sån här mellanspelning. Ja, ja jag, det.
4: Och vi... jag vet inte om vi kom sist i Kvalsvenskan eller någonting. Okej. Okay. Faktiskt.
3: Vad kom ni ifrån då eller kom ni Hamla kommer ni uppifrån och i den? Kommer du det? 89, nu ska
4: vi se vad vi... Var detta 89-90 eller? För vi hade åkt ur, 89 och vet jag, vi åkt ur Allsvenskan med Frunda, första året.
3: Ja, nu åkte Så detta har okay. varit
4: 1991 eller kan det ha varit eller?
3: Vet du vad, det var säkert 90 då, säger mm. Ja, det Jag tror det, jag, jag kommer till. ihåg. Det är
4: så noga, men det var någonting under några år de kallade för Kvalsvenskan. Mm. Och på det sättet så, jag vet inte om vi kom i botten där på något sätt, och då fick vi då möta Helsingborg som kom från ettan då.
3: Okej, okay, de kom ner från, ja de, kom ner från.
4: de hade inte varit uppe på 26-25 år var det då. Mm. För de gick ju faktiskt upp året efter. Mm. Med massa Magnusson och mm. Henke Larsson på topp då. Men det, det var ju året innan vi vann över dem i kvalet då. Mm.
3: För mm. de har ju ja ja just det, för 26 år sedan Ja, det, det är stämmer mitt. va? Ja, ja. Mm.
4: ja, just det. Ja just det, det, det var samma det år då, ja. som de hade ja,
3: kvar och åkt ut. Så.
4: Ja 90 på hösten gick ja. ju de upp då, så mm. 91 var ju deras första men det mm. var ju, ja. Eh, ja vi mötte ju dem på Rygdala ja, precis. Men då avgjorde <laughs> du på, din fråga.
2: på någon nick eller någonting? Eller? Eh,
4: ja, ja visst, nej, men man måste, ja, då måste man komma in på första matchen för ja. vi spelade ju första matchen borta på gamla Olympia. förlora med 4-2 första matchen. Och bara det är ju liksom tungt. Men vi har ändå gjort liksom två bortamålar. Mm. Så att det, det var ju bra. Men det var ju ingen bra start. Så <går> har vi ju matchen på Rudalen då. Och då tar ju de ledningen med ett noll. Mm. Och då är det ju i stort sett. Då, är det ju ja, då måste vi göra tre mål på dem. Och det var en ganska jämn match. Det var ju absolut inte att vi låg på att pressa på något sätt. Men sen i andra halvlek då så ja sätter vi allt på ett kort och det är ju Lennart Orterdal som tränar oss då mm. då vet jag att han tog upp Peter Claesson mittbacken på topp då, det brukar man ju alltid, det klassiska man tar upp en mm. mittback liksom, så har man ändå ingen plan om liksom, man ska upp med han, men vilket fall som helst vi pumpar ju bollar och vi börjar trycka på mot dem i andra halvlek där mm. och Peter Claesson gör ju ett 1 jag vet inte vilken minut men mitt i andra halvlek Sen gör Liltidans, Yngve Johansson lillebusha 2-1 på ett strömskott som rullar in i ena hörnet och då helt plötsligt är det ju match. Då mm. räcker det liksom att vi gör ett till. Då är vi uppe i svenska. Mm. Och då blir det nervigt liksom. Och jag vet att de hade en superfarlig chans om det var efter vi hade gjort tre 1 mål eller jag hade gjort 3-1 målet eller om det var precis innan. Men där Magnus Olsson då gör en kanonräddning. målakten i frönda på den tiden. Mm. Och vi får en hörna i 89 minuten tror jag då. Och Robson och Michael Robertson ska slå den här hönan och slå den på första stolpen och Inve skarvar. Och då kommer jag helt fri in i mitten bara och nickar den rätt in. Så det var ju bara ja, glädje. Ja. Eh, fantastiskt, det är kul. Och, eh, ja, det är stort för det var ju liksom ingen som ville att Frönla skulle vinna den här matchen. Mm. Alla ville ju ha upp Helsingborg igen efter så många år men... Tyvärr fick de ju vänta på den chansen
2: Men hade Frunna varit uppe i Allsvenskan? Någonting. Ja, de hade, varit,
4: de hade varit uppe i Allsvenskan innan okay. eh, För de gick upp De var ju, 86 var ju de Division 1 södra Med de här gamla eh, Eddie Örnolt och, och Lindblom är, är Och de här grabbarna De gick upp i Allsvenskan då Raymokek ja, ja. och Jukin Och de här killarna eh, Så att vi, det var faktiskt inte första gången Vi gick upp i Allsvenskan, det var andra gången mm.
2: Men mm. de, de gubbarna som du spelar med då så Tog ju upp i Allsvarska Nämn några namn där Man känner ju allihop det
4: eh, Nej men som jag sa Det är Mikael Robertsson ja. eh, eh, nej. Jan Ahlbom Magnus Kjellander
2: Ja Kjellander eh, Det var ju den jag tänkte på ja, Han, han, han ja. gick ju till
4: Brovet Ja han Magnus Johansson På den tiden han var ju där Han gick ju till Öst då Mm eh, Just i den årgången så var det väl kanske inte så himla många som är... De Nej, de kom ju senare. Och alla de här, Thomas Rosenqvist och Sanklev och Gustav Andersson och alla de här kommer ju senare till Fröna då. Mm. När vi har etablerat oss lite. Mm. Men eh, Teddy och Dimi Janklowski och jag har ju många spelare som helst som kommer från Fröna då. Mm. Bara, men de är ju lite yngre med.
3: mig. Ja, det måste ha varit en otroligt skön känsla och ni in det där målet och sen stå där och eh, ta emot. För det var mycket folk där uppe. Ja, det var ju stort sett fullsatt.
4: Ja. Eh, men det var ju mycket OEF ärnängar eh, Men det spelade ingen roll. Vi älskar att spela på Rudalen. Och alla lag som kom dit hatar att spela på Rudalen. Man fick gå över en eller bandyplan, höjdens bandyplan. Där, liksom. ja. det, var ju, det kändes ju jävligt oproffsigt liksom, för de lag som kom dit ut. det ja. Det tog ju vi liksom Nytta av egentligen då. Vi var ju grymt bra på Rudalen Vi spela jäkligt bra fotboll här mm. Under flera, flera år Vi låg ju nästan tio år i Allsvenska, sammanlagt mm. Med frundar då, lilla, lilla då. Mm. Att det är en fantastisk tid
3: Måste jag säga Robban, jag har hört en sak mm, För du bara Se om det är sant eller inte Men du blev intervjuad efter matchen Mm och under intervjun som nu står där så springer fram en, en Helsingborgs supporter och sparkar på dig. Ja,
4: jag tror det. Det var ju lite kaos där på plan efter matchen. För att Rudolf hade ju inga rätt höga staket på den tiden. Så att Nej. folk välde ju in och det var ju tyvärr lite hf som välde in på den planen också. Då. Så att de var lite svimna glada. Så att visst när jag stod upp och ja det stämmer det, jag fick en spark. Eh, faktiskt men det var mm. ingenting som jag brydde mig om då Jag liksom. kände knappt att han gjorde det men eh, ja. jag Okej. blev lite rädd eller någonting så, nej, nej. så utan, jag, jag vet jag hade en kille som hette Jan Albom mm. eh, på den tiden och han Det lilla killen ah, ja. fantastiskt Fotbalspelaren han kunde att bli hur bra som helst. jag har faktiskt en lite rolig grej. Han var ju med i urkettlandslaget men i Sande 1988 då spelade de ju urkett innan. Kom nog din klassiska matcher men den när ni mötte England.
2: Ja, i London ja. ja. då. spelade
4: Och då spelar alltid urkett laget. Ja. Då innan ja. eller. Ja. ja,
2: det var då. Men där tackar
4: han nej till den matchen igen. för att han gillar lite banketter och såna här grejer. Eh, vilket var jävligt synd. för han var fantastiskt bra han kunde ha blivit hur bra som helst. Och det var ju just den här matchen du gör görna Kända glittakling där. Mm. Eh, så det är så. Men vad, nu har jag om av med lite. Nu... Nej, du blir inte
3: djurare och Ja, just det Ja,
4: en... precis. Men vi hade lite livaktigare i Norbunds Frank Frank Album han kom ner och röjde lite där på planen där. Och, så ja. de, de vågade inte göra någonting
2: såg du någonting om LG Vad att han och hoppade lite på någon där
4: ja, ja. helt rätt att det finns faktiskt tv-bilder på det så om Henke blev felaktigt, precis som jag håller med i er förra podd där att han ens, att de ens bryr sig om vad Henke gör, det är helt otroligt men där vet jag att LG agerar lite grann med lite sparkare mot de som kommer in i ja, det det rätt Jag kan se han
0: framför mig
3: <laughs> och det är han ganska ung faktiskt. Ja,
4: han är ju inte gammal då LG, fan kan han vara 17, 18 ja. där liksom, men han, han tog tillfället i han, inte.
3: Nej, han det där LG, han är ju hur skön som helst. Ja. Men ni hade ju sen en segerfest på kvällen. Mm. Mm. Och ni är ju, om jag ju med i kiken där uppe då, Vi hade ju klubbhippis som varandra. Och man, jag skulle inte säga att man inte var rädd för de killar som spelade Frönda. Va? Men ni, ni hade en attityd utåt som var ganska lite så här skönt kaxig. Fast på ett skönt sätt. Men ni, jag vet ju att ni var inne på stan och festade ganska trevligt och firade den här segern. På bryggeriet. På bryggeriet i klassiska som alla var. På nu.
2: Nej, ah, det är, det är gamla, på orden,
3: ja, Uden, ja. Ja. ja,
4: Det Kommer så väl ihåg jag, har jag tror jag vet vad du ska komma
3: till <laughs> <laughs> ja, men det var Vad jag hörde hört då så, så skulle du vara med på bingolotter dagen efteråt Stämmer det Men du fick lämna återbud och skicka mm. någon annan istället Kan mm. du förklara varför? Jo, det var ju så här att vi var ju... Det
4: var ju galen fest där liksom på, på bryggeriet där. Och jag vet ju, tv var ju där. Stefan Lindeborg intervjuade och allting. Och det var ju så jävla roligt alltså. Fantastisk kväll liksom. Och man var ju hur glad som helst, såklart. Sen ska vi gå vidare. Och då genar man ju från Odensplatsen där. Så kan man ju gå igenom Radisson där nu. Eller ja, det är svårt att förklara. Men där står det i alla fall... Vi är på väg gående eller halva laget i alla fall- och då såg jag att det var några killar i laget- som stod och gruffade med några framför. Det. Och jag hur glad som helst- liksom har skött upp oss i Allsvenskan- och var hur glad som helst. Så jag ville bara medla det här, liksom att nu ska vi inte bråka här och gå emellan. Då. Men då får jag ju sån spark i ansiktet- så det är bara att vissla om det. Så att, och sen sprang ju bara de iväg, de här killarna- då, för de var väl bara ute för att bråka antagligen- mm. Så att så när Berti ringde mig på, på morgonen dagen efter så var Berti Kristiansson, någon gamla starka mannen i frönarna och sa han att du är loket, han vill ha med dig i bingolotto så sa nej, det kan nog få ta en annan kille så jag, för jag såg ut som en ångvält hade kött över mig i ansiktet jag var svullen i hela ansiktet okay. blåtura, spräktläpp. ja så Det var kaos om man säger på det sättet. Så Peter Klaas gick ut och vandrade typ ja, tv-apparater och allt möjligt. Det är ju en för mig. Då. Ja.
3: Ja, det... Så det,
4: det är ju en halvrolig men en helt galan minne egentligen. Att mm. man blir nedslagen av sån rolig kväll. Ja, liksom. ja.
2: Mm. Men, men ju... vad är det som <laughs>
3: Ja, det är ju roligt. Faktiskt. Det är ju nu när man tänker på det. Ja, ja efteråt är allt alltid kul.